0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch? Und einen wunderschönen guten Tag finde ich, finde ich wünsche ich einen wunderschönen guten Tag. guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Und ich freue mich, ich bespreche nämlich heute gleich zwei Hörspiele. Nicht nur Hörspiele, sondern gleich Hörspielserien. Das heißt, es gibt jede Menge zu hören. Wobei ich gleich vorneweg sagen kann, die eine Serie müsst ihr nicht hören, weil die ist kacke. Aber ich will nicht zu viel verraten. Starten wir mit Cory. Mystery Horror-Serie. Und ich muss zugeben, ich habe mich auf diese Serie echt gefreut, denn am 15. Dezember erschien der Trailer zur Mystery Horror-Serie Korridore in der ARD-Audiothek. Und ich höre die mir gern mal an, denn da kann man sich auch manchmal auf gewisse Sachen freuen und denkt, oh ja, das wird wert. Das wird sicher eine schöne Sache. So auch bei Korridore. Ich bin also am 1. Januar nicht, da habe ich noch Herr der Ringe gehört. Wer die Besprechung hören möchte, ist einfach die letzte Folge. Sondern dann am 3. Januar habe ich dann damit angefangen, mir die alle fünf Folgen, die aktuell zur Verfügung stehen, anzuhören. Wobei ich jetzt schon gelogen habe, weil ich habe nach der dritten Folge abgebrochen und habe dann in die vierte und fünfte einfach nur noch am Anfang und am Ende reingehört, weil ich dachte vielleicht, Kommt noch ein bisschen mehr, aber es kam nicht mehr. Und damit wären wir schon beim Der, der Inhalt. Inhalt. Die Horror-Mystery-Serie Korridore dreht sich um zwei Figuren. Einmal um die Polizistin Zoe, die soll einen Fall aufklären. Es geht um den Werkstudenten Patrick, der bei der Firma Diamond Shop die Internetvideos gemacht hat. Und auf der zweiten Ebene geht es eben genau um diesen Patrick, der seine Mutter sucht, die vor zwölf Jahren spurlos verschwunden ist. Diese Mutter hat in so einem Institut gearbeitet, was sich paranormalen Phänomenen im Internet gewidmet hat. Und von heute auf morgen sind alle Mitarbeiter dieses Instituts verschwunden. Und wenn man auch in die Büros geht, also da standen noch die Kaffeetassen auf den Tischen, im Kopierer waren noch die Kopierblätter. Also es war wirklich so, als ob jemand mit den Fingern geschnippt hätte und alle Mitarbeiter wären weg gewesen. Und zu diesen Mitarbeitern hat eben auch Patricks Mutter gehört. Die Polizei ermittelt dann auch und sagt, ja, die Mitarbeiter sind alle, die haben hier Gelder unterschlagen und mit dem Geld sind die halt abgehauen. Das ist natürlich für so ein Kind eine ziemlich komische Erklärung, ja. Also meine Mutter ist jetzt abgehauen, weil sie da 3,50 Euro aus der Portokasse genommen hat und ist dann, macht sich jetzt ein schönes Leben woanders. Er akzeptiert das eben nicht und will, das, will sie eben seine Mutter suchen. Deshalb geht er zu Diamond Shop, weil Diamond Shop sich inzwischen in den Büros, wo, diese, wo dieses Institut gesessen hat, eingemietet hat und äh, will eben sozusagen dann, weil er ja bei Diamond Shop arbeitet, kann er eben abwarten, wenn keiner mehr da ist, kann er eben dieses Bürogebäude untersuchen und vielleicht noch Hinweise finden, was mit seiner Mutter passiert sein könnte. Und das klappt auch recht gut, das heißt, er kommt in so einen Bürotrakt, wo seine Mutter früher gearbeitet hat und da findet er ihre alten Akten, also ihre alten Mitschriften, Transkripte von Interviews, die sie mit Betroffenen geführt haben, hat, die irgendwas komisches im Internet erlebt haben. Dann nochmal zurückgesprungen zur Polizistin Zoe, die eben Patrick finden soll, weil Patrick ist auch verschwunden, hatte ich ja schon gesagt, und sie findet das Smartphone von Patrick und auf dem, Papa, äh, auf dem Patrick, nee, auf dem Smartphone sind ganz viele Sprachaufnahmen. Eben Patrick hat sozusagen eine Art Sprachtagebuch geführt und hat dann auf diesen Aufnahmen auf dem Smartphone, dann immer erzählt, was jetzt gerade, was er gerade erlebt hat, was er gerade herausgefunden hat. Und er liest auch diese ganzen Protokolle, die die Mutter gemacht hat, also diese ganzen Transkripte der Verhöre oder Befragungen der Betroffenen, die irgendwas Merkwürdiges im Internet erlebt haben oder durchs Internet erlebt haben. Ähm, jedenfalls die Sachen liest er eben alle durch. Und damit erfahren wir als Zuhörer auch, was da so vor sich geht oder ging, in diesem Institut. Die Machart. Die Machart. Ja, die Machart kann man sich jetzt ja schon ableiten. Was ich erzählt habe, es ist also eine Geschichte, die auf zwei Ebenen spielt. Einmal die Ebene der Polizistin Zoe, die Patrick sucht und dann einmal die Sprachaufnahmen, die die Polizistin anhört, die eben die Geschichte von Patrick erzählt, was der sucht. Und dann haben wir sogar noch eine dritte Ebene und auf die kommt es, glaube ich, der Serie auch im Endeffekt an, weil Patrick findet ja immer diese Transkripte der Interviews mit den Betroffenen. Und diese Transkripte liest er hervor und darüber erfahren wir dann ja einzelne Kruselgeschichten, die im weitesten Sinne was mit anderen Dimensionen und, und, und Paralleluniversen oder eben auch Geistern aus dem Internet und sowas zu tun haben. Da liegt, wenn ich das jetzt richtig sehe, nach diesen ersten fünf Folgen der Fokus drauf, weil tatsächlich nehmen diese Sachen, die ja Patrick da immer vorliest, den Großteil der Folge immer ein. Also das sind dann fast 20, 30 Minuten, die Patrick da irgendwas vorliest. Dazu kommt aber noch eine coole Sache mit dem Chef, also diesem Thomas. Thomas ist so ein, wie sich ein Jugendlicher von heute einen typischen Boomer vorstellt. Ne? So ein Mann, der was machen muss und der sagt, ja, du musst ein virales Video drehen. Und der Patrick dann ja, aber ein virales Video kann man nicht drehen. Man kann ein Video drehen und wenn man Glück hat, geht es viral. Und Thomas dann, ja, das weiß ich natürlich, aber es muss ja viral sein, das Video. Also man merkt dann richtig, der, der hat eigentlich gar keine Ahnung von dem, was er da erzählt und will dann eben das dass Patrick mit seinen 9,50 Euro Stundenlohn irgendwelche super Werbespots, so wie sie Edeka mit Supergeil oder sowas macht, äh, realisiert für eben einen Tischgrill vom Diamond Shop oder bunte Grablichter, die wirklich blinken und im Rhythmus von äh, Soundeffekt, äh, von Musik oder sowas dann hin und her blinkern oder andere Farben annehmen. Hörqualität. Ja, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gemerkt, also von diesen Dialogen zwischen dem Thomas und dem Patrick, wenn die sich über diese Nonsensprodukte, also da gibt es zum Beispiel ein elektronisches Windspiel, was einfach nur furchtbar ganz schlimm klingt und Thomas dann dem Patrick erklärt, ja, das ist ja so toll, weil... Die Frauen, ne? Frauen stehen ja so auf Windspiele und und wenn dann kein Wind ist, dann können die sich das dann anmachen und dann können sie trotzdem ja Windspiel hören. Also und das klingt wirklich ganz furchtbar und grausam, aber der der da merkt man eben überhaupt nicht, dass der überhaupt gar nicht den Sinn eines Windspiels verstanden hat dieser Thomas. Und das ist in jeder Folge gibt's irgend so eine Dialoge über so ein Nonsensprodukt und das ist wirklich eine echt Richtig schöne Bürosatire, Marketing-Satire, die auch diese, diese typischen Geschäftsmänner, die eigentlich immer denken, sie haben von allen eine Ahnung und man merkt, sie haben eigentlich von nichts eine Ahnung, so richtig schön vorführt. Und das macht echt Spaß, bei diesen Dialogen zuzuhören. Aber das ist ja nicht der Inhalt der Serie. Der Inhalt der Serie es soll ja eine Mystery-Horror-Serie sein und ja, das funktioniert nicht. Dafür ist es einfach alles zu schlecht gemacht, ja, es ist wirklich schlecht gemacht. Wir haben zum Beispiel die Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung ist ja, dass diese Zoe, also die Polizistin, das Verschwinden von Patrick aufklären will. Dazu hört sie sich dessen Sprachnachrichten an. Das ist ja eine charmante Idee, weil wir als Zuhörer denken dann oder haben das Gefühl, wir sind bei den Ermittlungen dieser Polizistin dabei und hören jetzt mit ihr diese Sprachnachrichten vom Handy an. Wobei es sind keine Sprachnachrichten, es sind tatsächlich Audioaufzeichnungen, weil man hört auch die Geräusche drumherum und so. Und da fängt es schon an. Also sie wirken nicht wie Sprachnach wie Audioaufnahmen auf dem Handy, so, sondern es wirkt, wie als ob jemand halt äh, Mikrofone au aufgestellt hat und darüber was aufgenommen. Also Handyaufnahmen klingen nicht so, wie sie jetzt in dem Hörspiel präsentiert werden. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Man kann ja sagen, okay, sie hört die Sprachnachricht an und während man dann diese Sprachnachricht oder Audioaufzeichnung vom Handy hört, schlüpft man sozusagen in die Gegenwart dieser Audioaufnahme, also als es gerade passierte. Und deswegen klingt es dann eben nicht so wie eine Handyaufnahme, sondern eben, als ob man jetzt gleich live dabei wäre. Das kann man machen, ist aber in dem Fall nicht konsequent durch, exerziert nicht konsequent durchgehalten worden, weil der Patrick wiederum, der findet ja dann die, Au äh, nicht die Aufnahme, sondern diese Protokolle, die seine Mutter gemacht hat. Also die Transkription der Interviews mit irgendwelchen Leuten, denen eben irgendwas Geisterhaftes, Gruseliges passiert ist. Und da würde man jetzt denken, okay, wenn er dieses Protokoll vorliest, dann passiert wieder dieser Kunstkniff, dass wir sozusagen dann in dieses Protokoll reinschlüpfen, akustisch und dann den Dialog der Mutter mit der mit dem Interview, also Patricks Mutter führt ja immer diese Interviews, also dass wir dann in dieses Protokoll reinschlüpfen und dann sozusagen live hören, wie die Mutter eben dieses Interview führt. Das passiert aber nicht. Nein, der Patrick liest tatsächlich dieses ganze Interview vor und zwar auch noch mit verteilten Rollen. Das heißt, er liest die Mutter mit einer anderen Stimme als dem Probanden und äh, gibt das sozusagen so auch noch emotional wieder, wie so, ah ja, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Zwischenfrage Steuermann, möchten Sie eine, eine Tasse Tee trinken? Ah nein, ich kann jetzt keine Tasse Tee trinken. Und das wirkt, also diese Art, das vorzulesen, wirkt total unglaubwürdig, weil wenn ich jetzt meine Mutter suche und ich finde, ich weiß, wo meine Mutter ist, schön Gruß, aber wenn ich jetzt in Patricks Situation wäre, dann würde ich doch diese Protokolle überfliegen, durchlesen und dann in meinen Sprachaufzeichnungen ver verzeichnen, äh, aufnehmen, was ich in den Protokollen erfahren habe. Also hier, meine Mutter hat den und den interviewt, da kam das und das raus. Also ich würde es zusammenfassen, aber ich würde mich doch niemals hinsetzen und dieses ganze Protokoll mit verteilten Rollen nachlesen. Das würde ich nicht machen. Aber da merkt man eben, das ganze Ding ist eine Produktion vom SWR 2022 und ich will jetzt, jetzt, will, will jetzt dem SWR nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die hatten einfach gar kein Geld. Die hatten das Geld für drei Darsteller, also zwei Darsteller und eine Darstellerin und das war's und die mussten dann dieses ganze diese ganze Geschichte irgendwie wuppen. Und dann kommt eben heraus, was jetzt bei Corridor herausgekommen ist. Es, ist, es gibt ein paar kleine Hörspielszenen, also wie zwischen dieser Dialog zwischen Patrick und dem Thomas, was ich sehr lobend erwähnt habe schon, was ich richtig cool finde, weil es total witzig und ironisch und, und satirisch ist. Und dann gibt es diese langen Passagen, in denen Patrick mit verstellter Stimme verschiedene Rollen vorliest in diesen Protokollen, also im Endeffekt Geschichten vorliest. Er liest Horrorgeschichten vor, die jetzt nicht mal besonders gruselig oder mysteriös sind. Ja, mein Gott, da ist dann eben ein Computerprogramm, was denn einen Geist enthält und der Geist antwortet, ja, pff, ja, was soll's. Es nimmt einen dann auch nicht mit, weil es einfach nicht inszeniert ist. Also es ist eine inszenierte Lesung von dem Patrick, die unglaubwürdig wirkt als Rolle, aber die uns jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin auch nicht mitnimmt, weil die Möglichkeiten, die das Hörspiel hat, ne? man könnte ja so ein Protokoll wirklich inszenieren man könnte das Vorlesen des Protokolls, könnte man es so schön über einen Übergang schaffen, dass das dann ähm, hörbar wird, wie derjenige da erzählt und dann was derjenige erzählt, könnte man dann auch noch akustisch auch noch ausmalen und so. Wird alles nicht gemacht, es wird einfach wirklich nur vorgelesen und es ist totlangweilig, Es ist wirklich so. man so eine Folge dauert 30, 40 Minuten und mindestens 25, 30 Minuten, also, also wenn, wenn die Folge 36 Minuten dauert, dann langweilt man sich 30 Minuten, weil da Patrick einfach nur irgendwas vorliest. Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Ja, geschrieben, also Buch und Regie führte Lars Hendricks und ich denke mal, der hat diesen Stoff, hat das, er hat es nicht gut durchdacht oder hat die Inszenierung, also er beherrscht sie nicht. Kann man Ups, Entschuldigung. Er beherrscht die Inszenierung nicht, weil es ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, es ist teilweise einfach nur langweilig, wenn da der Patrick diese ganzen Sachen vorliest. Dann hat er auch die Sprecher nicht gut im Griff. Der Maximilian Schimmelpfennig, das ist schon ein erfahrener Schauspieler. Also der hat schon in sehr vielen ähm, Fernsehsachen mitgemacht. Also wenn man auf seine Web-Wikipedia-Seite guckt, dann, der hat eine riesen Filmografie von Tatort über Zauberlehrling, Schweinehirt, äh, Warpobert, Berlin, Usedom-Krimi, also der, der ist wirklich viel dabei und man merkt ja auch, wenn er mit dem ähm, Ulrich Bank, der den Thomas, also diesen Geschäftsführer von Diamond Shop, da, wenn die einen Dialog haben, dann merkt man ja auch, wie der das beherrscht, der, der Maximilian Schimmelpfennig. Also, dass das ein, dass der ein guter Hörspielsprecher sein kann. Aber immer wenn er dann anfängt, seine Protokolle davor zu lesen, dann wird es einfach nur, also dann denkt man, hä, haben die jetzt irgendwie einen Amateur bin, äh, gecastet, der das mal schnell reinlesen soll oder so. Also, es, ist, es wirkt überhaupt nicht authentisch. Es wirkt, nee, es wirkt, oder künstlerisch wirkt es schon gar nicht. Also, es wirkt einfach nur, billig gemacht. Und die Nissan Arikan, die eben die Zoe spielt, auch von der Stimme her finde ich sie gut, aber die spielt diese Polizistin so schlecht. Wirklich. Oh, es ist ist fast schon ein bisschen Fremdschämen, wie die da diese Rolle versucht irgendwie zu beleben und ich merke auch, die, die kann viel mehr und ich traue ja auch viel mehr zu, weil die Stimme passt und, und ich denke, da, da ist auch viel Potenzial da, aber die Anleitung beziehungsweise der Text, der ist einfach so so Lieblos, na, ja, lieblos kann man nicht mal sagen. Das ist einfach so, so billig und plakativ. Das, das hat keine Tiefe. Da fehlt einfach irgendwas, an was sich die Sprecherin da festhalten kann, um, um der Polizistin so einen wirklichen Charakter zu geben. Die ist eigentlich immer nur so ein bisschen verwundert, dann ist sie huckt, dann ist sie. Äh, ja, ja, dann will sie das jetzt doch schon wissen, dann ruft ihr Chef an und will sie davon abbringen, aber sie lässt sich nicht abbringen, nimmt dann die Arbeit mit nach Hause und das wirkt alles so plakativ, also gar nicht so wirklich, als ob das aus ihr herauskommt, sondern als ob irgendjemand zu ihr sagt, sag das jetzt so, dass du das machen willst, also nee, das tut mir leid, also das ist wirklich nicht gut geworden, wirklich nicht. Und dann krankt es auch so ein bisschen an der technischen Realisation. Also wenn ich zum Beispiel jemanden, der sich jetzt mit dem Handy aufnimmt, während er durch den Regen geht, erstmal das Handy wird nass, aber okay, sei es drum, er macht das jedenfalls, dann klingt das nicht so, als ob der Sprecher, also der Patrick, dann in einem Raum sitzt und was ins Mikrofon spricht, sondern es klingt ihm so, als ob er draußen wäre. Aber im Hörspiel klingt es so. Ja, ich laufe jetzt hier mal durch den Regen und ich bin total erschöpft und fertig, weil die Ereignisse so furchtbar sind. Juhu. Und jetzt mal zum Vergleich. Eine reale Aufnahme von einem Smartphone, wenn man durch den Matsch läuft. Und ich meine klar, bei so einer Hörspielaufnahme, da will man jetzt nicht warten, bis es regnet, aber man kann einfach mal mit dem Handy durch den Park laufen und das Regengeräusch hätte man dann noch später drauflegen können. Aber auf jeden Fall hätte dann diese ganze Szene viel realistischer gewirkt. Also so klingt es, wenn man wirklich sich mit dem Handy aufnimmt. Es ist jetzt eine Originalaufnahme, wie ich hier in Leipzig durch den Johanna-Park laufe. Und das klingt so, der Weg unter mir ist gepflastert. Meine Sohlen sind recht weich, deswegen hört man jetzt wahrscheinlich nicht so toll die Schritte. Vielleicht hört man in der Ferne sogar noch die Glocken. Also ich bin erstaunt, wie hochwertig die Aufnahme ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es auf keinen Fall so klingt, wie wir es in dem Hörspiel Korridore hören. Jetzt wird der Weg ein bisschen matschiger. Vielleicht hört man jetzt noch ein bisschen mein Platschen. Naja. Der Text ist jetzt nicht so toll, die Inszenierung ist nicht so toll und die technische Realisation ist nicht so toll. Mein Fazit. Deswegen werde ich definitiv die nächsten Folgen, und es gibt ja insgesamt zwölf davon, nicht weiter anhören, weil es ich, selbst wenn, wenn die Geschichte jetzt noch eine coole Wendung nimmt und das jetzt noch so richtig geil wird, weil jetzt alle diese verschiedenen Geschichten, die jetzt so separat für sich stehen, dann noch irgendwie zusammenhängen und da es noch einen großen Zusammenhang gibt, ich, ich tue mir das jetzt einfach nicht nochmal an, weil es ist einfach, ja, langweilig, wenn er immer da halbe Stunde seine Protokolle vorliest. Nee, will ich nicht. Ich will ein Hörspiel hören und kein Hörbuch. Ja, genau. Dreamlab, ein NDR Fiction Podcast. Dreamlab ist eine Hörspielreihe vom NDR, N wie Nordpol. Der NDR bezeichnet sie als Fiction-Podcast, aber das soll wahrscheinlich einfach nur die junge Zielgruppe ansprechen, weil, hatte ich ja schon mal ausgeführt, die ja nicht mehr weiß, was ein Hörspiel ist, beziehungsweise findet es vielleicht uncool, Hörspiele zu hören, weil sie denkt, äh, ja, Hörspiele ist Benjamin Blümchen. Das heißt, ein Erwachsener hört sowas nicht. Deswegen hört man Podcast, aber ist mir auch völlig wurscht, weil es ist einfach eine gute, eine wirklich richtig gute Thriller-Serie, das Schöne ist auch, die wurde sogar in Korridore angeteasert. Also am Ende der dritten Folge sagt denn der Sprecher, um sich das Warten auf die weiteren Folgen von Korridor zu verkürzen, kann man ja Dreamlab hören. Und dieser Hinweis ist wirklich Gold wert, weil Korridor kann man dann gleich vergessen und dann hört man lieber Dreamlab. Und warum man das lieber hört, das erkläre ich jetzt. Der Inhalt. Die Ausgangslage bei DreamLab ist, dass ein Zwischenfall in einem Schlaflabor passiert. Dabei kommen alle Probanden um, bis auf zwei, eine Frau und ein Mann, sowie die leitende Wissenschaftlerin, die stirbt dabei auch. Nun ist es ja ungewöhnlich, dass im Schlaflabor Leute sterben. Also vielleicht schläft da mal jemand ein und wacht nie wieder auf, aber nicht eine ganze Versuchsgruppe. Und deswegen erregt dieser Fall schon Aufmerksamkeit. Die Frau und der Mann sind auch psychisch danach total beeinträchtigt. Also der Mann, der ist richtig apathisch, der kann gar nicht mehr angesprochen werden, der reagiert auch nicht mehr oder nur noch ganz schwer auf irgendwelche Sachen. Also mit ihm zu reden ist unmöglich. Und der Frau, der geht es ein bisschen besser, die ist zwar ansprechbar, aber die verfällt dann immer in solche komischen Zustände, wo die ihre Rallyeabschnitte herunterbetet. Also die ist rallye und man muss sich ja vorher, bevor man so eine Strecke fährt mit dem Auto, vorher diese ganzen Abschnitte einprägen. Also wie viel Grad die nächste Kurve hat und wie steil die Hü der Hügel ist, wann man Gas geben muss und wann nicht. Und diese ganzen Sachen, also diese ganze Rallye-Strecke, 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 Strecke, ist ein schwieriges Wort, merke ich gerade. Also die ganze Strecke, die man bei einer Rallye fährt, die plappert die dann einfach runter. Und Beide, also der Mann und die Frau, kommen dann in eine Psychiatrie und da arbeitet Lina. Lina ist Psychologin und die kümmert sich eben um die beiden. Und das Problem ist aber, dass die Rally-Fahrerin sich schon am ersten Tag umbringt und der Mann eben überhaupt nicht ansprechbar ist. Und Lina will natürlich jetzt herausfinden, wie sie diesen Mann ansprechen kann, wie sie zu ihm durchdringen kann und will deshalb auch, erfahren, was in diesem Schlaflabor passiert ist und dabei kommt heraus, dass die Leiterin dieser Schlafstudie ein Experiment zum luziden Träumen gemacht hat. Also luzides Träumen oder Klarträumen ist dann das, wenn wir im Traum wissen, dass wir träumen und den Traum dann auch entsprechend steuern können. Bei mir kommt das jetzt nicht so oft vor, aber meist, wenn ich im Traum irgendwo lang gehe und dann abspringe und merke, ich lande nicht mehr, sondern kann schön fliegen, dann weiß ich, okay, ich träume jetzt und dann kann ich eben auch steuern, wo ich hinfliege oder dass ich da jetzt drüber fliege. Manchmal ist es dann auch so, dass ich abstürze und aufwache, aber es ist eine, eine schöne Sache und von der Geschichte her ist es so, dass es einen das sehr schnell packt, diese ganze Sache, weil man will eigentlich sofort wissen, was ist da in diesem Schlaflabor passiert, schafft es die Psychologin, ihren Patienten zu heilen und dann taucht auch noch so ein mysteriöser, naja, sagen wir mal eher so ein, blöder Kommissar von der Polizei auf, der so tut, als ob Lina dafür verantwortlich wäre, dass sich die eine Patientin, also die rallye umgebracht hat und äh, der Polizist wird aber auch von so einer Stimme dann angerufen, also von der Stimme angerufen, also er wird angerufen und man hört nur die Stimme. Klar, ist ja auch ein Hörspiel, haha. Aber ebenfalls wird er angerufen und diese Stimme, merkt man schon, die ist ziemlich bedrohlich, die droht ihm und äh, verlangt sozusagen von dem Kommissar, dass er diese ganzen Sachen macht, die, die nicht so ganz korrekt scheinen. Also da ist noch eine geheime Macht am Werk. Ja, und das alles ergibt eine sehr angenehme Mischung und man will dann auch schon wissen, wie es weitergeht. Die Machart. Die Machart ist Hörspiel, so wie ich es liebe. Das heißt, es gibt nur Spielszenen. Es gibt keinen Erzähler, keine Erzählerin, die noch irgendwas dazu beiträgt oder irgendwelche anderen eingespielten Sachen. Nein, es gibt einfach nur die Spielszenen, die uns in der Story mitnehmen und anhand derer wir die Story verfolgen können. Und das ist wirklich richtig klasse. Das ist zwar sehr klassisch, aber es macht dadurch ungeheuer Spaß, das zu hören, weil man ist permanent in der Geschichte drin. Hörqualität. Wow. Ich kann wirklich nur wow sagen. Ich habe noch nie ein technisch so perfekt umgesetztes Hörspiel gehört. Es ist alles Durchweg stimmig die Atmosphären passen immer super gut. Die Geräusche sind perfekt arrangiert. Da ist nichts, was irgendwie schief oder falsch oder komisch klingt. Die, die Musik, die dann immer noch eingespielt und benutzt wird, gen, die ist auch genauso, wie man es erwartet, aber nicht langweilig. Ne? Ist jetzt nicht so vorhersehbar, sondern einfach passend immer rein. Die fahren mit dem Auto und es klingt so, als ob sie mit dem Auto, fähren, die steig, äh, Auto, fähren, Auto fahren. Die steigen aus, stehen am Straßenrand, dann hört man da noch irgendwelche Kinder spielen. und es Trägt alles so sehr zum Atmosphäre und zu diesem Gesamtkunstwerk-Hörspiel bei, dass man wirklich akustisch absolut da drin ist. Also ich, ich habe wirklich noch nie so ein gut gemachtes Hörspiel gehört. Das ist echt, ich bin echt platt. Die, Die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Bei den Mitwirkenden hat sich der NDR richtig ins Zeug gelegt, denn wir haben zum Beispiel Matthias Matschke dabei. Das ist der Kommissar, der da von so einer mysteriösen Stimme geleitet wird, Unrecht zu tun. Und den Matthias Matschke hatten wir ja schon bei Timothy Truckle besprochen. Und der ist wirklich hörspieltechnisch gut dabei und macht immer wieder Spaß. Also mir macht es immer wieder Spaß, ihn zu hören. Dann äh, ist Annette Frier auch wieder mit dabei. Die ist ja auch sehr bekannt, ne? Das Backenhörnchen aus Pastewka. Und Luise Helm spricht die Lina. Und das ist die deutsche Synchronstimme von Scarlett Johansson. Ich habe sie nicht erkannt im Hörspiel, also dass das die Synchronstimme ist, was aber auch jetzt nicht weiter wichtig ist. Das ist vielleicht so ein bisschen Name-Dropping, ne? dass man denkt, oh, das ist ein Hörspiel, wo die Synchronstimme von der und der mitmacht. Aber für das Hörspiel hat es keine Relevanz und ich kann versichern, alle Sprecher im Hörspiel, ob die berühmten oder nicht ganz so berühmten und alle Sprecherinnen natürlich, sind in diesem Hörspiel hervorragend. Es klingt alles so, wie es klingen muss. Ne? Also man hat nie das Gefühl, ah, das hat er jetzt aber schlecht gesprochen oder das hat es ja jetzt aber schlecht rübergebracht. Nee, das ist alles sehr... Überzeugend. Ja, absolut überzeugend ist es. Mein, mein Fazit. Fazit. Wie mein Fazit ausfällt, ist ja klar. Ich kann dieses Hörspiel nur empfehlen, weil es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also technisch perfekt. Von den Schauspielern und Schauspielerinnen auch sehr, sehr hochwertig. Also ich habe da jetzt nichts, wo ich was meckern könnte. Wo ich ein bisschen meckern könnte, ist bei der Geschichte beziehungsweise bei einigen Dialogen, die doch eigentlich nur dazu da sind, um den Hörer und der Hörerin zu erklären, was es jetzt mit luciden Träumen auf sich hat, was es jetzt ähm, mit dem Krankheitsbild Nachtschreck auf sich hat. Das ähm, fragt eben der Pfleger, die Lina. Also der Pfleger und die Lina sind befreundet, wobei der Pfleger natürlich dann schwul sein muss, weil klar, ein Pfleger kann ja nur schwul sein, beziehungsweise wenn Mann und Frau befreundet sind, dann kann ja der eine davon beiden nur maximal schwul sein, das geht ja sonst nicht anders, aber egal. Jedenfalls sind da so ein paar Dialoge dabei, wo ich gedacht habe, okay, die sind jetzt wirklich nur dazu da, um den Hörerinnen und Hörern zu erklären, was es jetzt damit auf sich hat, um die eben nicht im Regen stehen zu lassen bei den ganzen Fachbegriffen. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit und ich denke, das kriegt man auch nur mit, wenn man es zweite und das dritte Mal hört. Wenn man es jetzt beim ersten Mal hört, dann fließt das einfach so mit rein und man ist einfach in dieser Geschichte drin will wissen, wie es weitergeht. Sicher hätte man am Ende noch einen größeren Kniff machen können, aber warum? Es, ist, es wirkt sehr, reali also sehr realistisch, es wirkt sehr nachvollziehbar, sehr gut gemacht und deswegen von mir die absolute Empfehlung, wer wirklich eine gute Mystery-Thriller-Serie hören will, der verzichtet vielleicht eher auf Korridore und hört dafür Dreamlab der Ausblick. Ausblick. Ja, einen Ausblick kann ich diesmal nicht geben, weil ich weiß tatsächlich nicht, was ich jetzt hören werde, aber ich bin mir sicher, ich finde schon irgendwas, über das ich am Mittwoch dann reden kann. Also die nächste Folge des Hörspielkritikers hört ihr dann am Mittwoch, der jetzt kommt. Ich wünsche euch, falls ihr mich schon am Sonnabend hört, ein wundervolles Wochenende, genießt die Tage und bis zum nächsten Mal.